0: ¿Qué temas nos interesan? ¿A qué retos nos enfrentamos como sociedad? El mundo que nos rodea cambia a una velocidad vertiginosa y por eso mismo necesitamos un espacio para reflexionar. Bienvenidos al Café del Observatorio. Hoy, María Jesús Espinosa de Los Monteros, directora general de Prisa Audio, y Adriana Camprubí, investigadora del Instituto de Investigación en Culturas Medievales de la Universidad de Barcelona, se toman un café mientras conversan sobre la actualidad y los retos del mundo de las plataformas audiovisuales. Nuestro ocio a la carta de cada día.
1: Bueno, yo soy María Jesús Espinosa de Los Monteros. Yo creo que el mundo... Con plataformas, eh, no sé si es mejor o es peor que en el analógico de lo que estoy convencida es que eh, es algo contra lo que no vamos a poder luchar. Lo que has dicho, no sé si es peor
2: o mejor, es el que tenemos y es con el que tenemos que, que convivir y lidiar. El otro día, precisamente, hacía esta reflexión de cuántas plataformas tengo disp disponibles, a cuántas plataformas tengo acceso diariamente
1: y contabilizando probablemente a más de 8 y probablemente a más de 10 hay un libro muy interesante de Nikers Nitschek, eh, publicado en, en Caja Negra, se llama Capitalismo de Plataformas, que habla precisamente de cómo las plataformas son, en primer lugar, el, el modelo de negocio predominante, y da igual que hablemos de Amazon, de Meta, de Netflix, de Uber o de Globo. Este ecosistema mediático que es complejo,
2: híbrido y en permanente eh, transformación, muchas veces yo tengo la sensación que va más rápido que lo que yo estoy eh, o, o lo que puedo gestionar como, como usuario, ¿no? Y en esta ecología de los medios creo que tenemos que ser muy conscientes de cuál es nuestra responsabilidad crítica como usuarios. El exceso de información para mí como usuaria muchas veces puede llegar a ser un problema, ¿no? La, la sensación de que siempre te queda algo por ver y de hecho envidio mucho la gente que organiza y gestiona su ocio, su entretenimiento. Gente que tiene listas perfectas en Spotify, tiene eh, listas en todas las plataformas y sabe qué ver y cuándo ver, porque yo muchas veces me encuentro que tengo un tiempo para... Iba a decir para consumir. Pero y, me, y me gustaría de verdad eh, poder utilizar otra palabra para no apelar siempre a, a estas estructuras que nos vienen un poco dadas. No sé hasta qué punto estamos... Eh, creando una cultura un poco bulímica, ¿no? de grandes atracones de contenido, de grandes atracones eh, mediáticos y no siempre con una reflexión crítica previa.
1: Sí, eh, este concepto de, de atracón eh, que se inauguró eh, bueno, lo inauguró Netflix ¿no? con este lanzamiento del, del, del binge watching, esta posibilidad de verte 10 eh, episodios seguidos de una serie. ¿no? Es, es famosa esa frase de Red Hastings, el CEO de Netflix, en una de sus grandes convenciones, ¿no? cuando dice nuestro enemigo no es HBO, nuestro enemigo no es... Eh, eh, Amazon Prime, nuestro enemigo es el sueño, es que la gente se quede dormida eh, mientras está viendo nuestras series ¿no? o sea, está luchando co contra una de las funciones que necesitamos para, para existir hay gente que, que gestiona muy bien su ocio a mí me cuesta, me
2: cuesta dentro de, del mar de posibilidades a veces me pierdo y de hecho hace poco tuve una conversación con una, con una amiga que me decía, me contaba que le había comprado un tocadiscos a, a su pareja y ella me contaba que ella normalmente no escucha música, pero con el toca discos sí que tiene el gesto de poner el disco y escuchar porque no tiene que escoger, no tiene que entrar Spotify y escoger lo que quiere escuchar.
1: Yo creo que es verdad, al mismo tiempo muchas veces me pregunto eh, si realmente no somos un poco adanistas en el sentido de, decir, yo creo que no es la primera vez que hay mucho contenido por, por consumir creo que ahora es más fácil o mejor dicho que nuestro ocio no siempre ha dependido de plataformas de música digital eh, nuestro ocio eh, yo no sé yo que todavía eh, hablo afortunadamente mucho con mi abuela ella me cuenta eh, cómo se distribuía su ocio y pienso es que tenía muchísimo más tiempo de ocio eh, eh, que yo y que dedicaba a, a, a otras cosas el tiempo que las personas eh, en los años 20-30 dedicaban a escuchar la radio todo el día es infinitamente superior al que ahora nosotros dedicamos a consumir podcasts, audiolibros... Eh. Era absoluta esa, esa presencia. Estamos hablando de dietas sonoras. Lo que sí que es verdad es que había casi un único canal ¿no? y que ahora esta fragmentación o esta omnicanalidad quizá nos puede parecer que estemos consumiendo más... Me venía
2: a la cabeza la, la imagen de François Benamou a propósito de la diáspora lectora de la sociedad del, del hiperlín y de las múltiples textualidades, como también, de alguna manera lo que decías tú, nos hemos convertido en usuarios un poco vagabundos que transitamos entre contenidos, transitamos entre plataformas sin una necesaria solución de, de
1: continuidad. En realidad, creo que consumimos incluso menos, lo que pasa que de forma efectivamente muy fragmentada y a veces también con ese concepto eh, del que habla Escolar y que me gusta mucho que es el de la cultura snack, ¿no? el, las cositas cortas, eh, las stories de TikTok, el meme, eh, los reels, los shorts, es todo cortito, superficial, eh, los 140 caracteres, ¿no? Es como que se ha perdido, y yo creo que en ese sentido el podcast es un, una excepción, la profundidad. Esta fragmentación a mí eh, me
2: preocupa porque creo que es síntoma de nuestros tiempos y esto está de algún modo eh, configurando nuestra manera que tenemos de entender eh, el mundo de, y de asimilar conocimiento, no la fragmentación, la fragmentación no es solo fragmentación eh, respecto a lo que consumimos y a lo que vemos, sino de, alguna, de algún modo tengo la sensación que hemos perdido la capacidad lineal de la historia, ¿no? cada vez nos cuesta más empezar y acabar, necesitamos eh, dosis pequeñas y rápidas, estímulos muy, muy precisos, ¿no? la linealidad para mí es algo, algo importante y que, y que se ha perdido. Tú ahora vas a una clase de la universidad y eh, una clase magistral, pocos alumnos la, la aguantan, ¿no? Eh, necesitan cosas más 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 concretas, más, más fragmentadas. De hecho, tú a, 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 a mis alumnos en la universidad les preguntas quién es Moisés y no lo saben. A, hay una crisis de referencias y hay una crisis de, de... Yo creo que al final es
1: una algo sintomático muy típico de, de la sociedad en la que vivimos.
2: Sí, yo, yo creo
1: que en cuanto a contenido... Creo que todas las generaciones hemos tenido la pérdida de referentes de generaciones anteriores. Creo que acostumbramos a pensar que la cultura en la que nosotros nos hemos criado, esos referentes eh, culturales que para nosotros son increíbles, ¿cómo no sabes quién es eh, Hitchcock?, eh, pasa anteriormente, es decir, cómo ir al cine era a lo mejor, no hay nada parecido a la experiencia sagrada de ir al cine, eh, escribir eh, con pluma, nada era igual de emocionante que ver el 1, 2, 3 por la noche en la televisión y, y eso se lo decimos a generaciones inferiores, ¿no? pero yo por ejemplo, y vuelvo nuevamente a mi abuela, para mi abuela el, la referencia absoluta de su vida eran las radionovelas de la radio. Yo hasta que ella no me dijo quién era Lucecita, quién era la saga de los Porreta, o quién era, eh, en fin, eh, eh, tanta gente eh, y tantos personajes esenciales, eh, quién era Marrosa. Claro, yo no tenía ni idea, y para ella y, y sus amigas y la gente, ¿cómo que no sabes que, quién es eh, Ama Rosa, no? Entonces, eh, y probablemente a, a los chavales ahora de TikTok que, eh, pues, por ejemplo, están fascinados con Jordi Wild o con las chicas destirando de el chicle, que es con quienes se han eh, formado, o con una serie como HBO, como eh, Euforia, a través de la cual están viendo cristalizada toda su experiencia de ser adolescente. pues cuando sean mayores, sus hijos y sus nietos tendrán otros referentes y dirán, pero ¿cómo? No? Euforia es la serie más importante de la historia. de Es decir, creo que no hay una pérdida de referentes, creo que lo que hay es una transformación de esos referentes, pero que es histórica, cíclica y, y, y continua. Eh, puede ser que haya un descreimiento hacia lo... Eh, como digamos, hacia lo establecido. Hay muchas
2: plataformas, y si pensamos en Filmin, que de alguna manera sí que se, se, se definen como curadores de la cultura eh, y de una cultura que, que es lo que decías tú, no Hitchcock o los hermanos Marx, ¿no? Eh, creo que esto, si se hace bien y se hace siempre desde, desde la crítica y desde el, del, de la voluntad de, de conservar, tenemos las herramientas para hacerlo y, y
1: hacerlo muy bien, creo yo. Como dices, Adrián, hay eh, plataformas y lugares donde tú puedes ver todo eso. Es decir, por ejemplo, el archivo eh, de Radio Televisión Española es espectacular. Tú puedes ver programas de... Eh, a fondo programas literarios con principales eh, con los principales escritores de, de este país y de, la, y de Latinoamérica en los últimos años o por ejemplo el, el fondo de archivo hablo de, de la cadena SER porque es el que conozco mejor donde hay absolutamente joyas no el tema nuevamente es ¿Quién lleva eso a una primera línea de, de atención? Yo creo que hablamos de crisis de
2: atención, pero también deberíamos hablar de crisis de curiosidad. Creo que cada vez somos menos curiosos por saber y por conocer referentes que a priori nos pueden parecer lejanos. Entonces sí que es verdad que plataformas eh, como las que hemos mencionado que, que tienen un especial cuidado para, para obras eh, audiovisuales de arte, ¿no? para, para estos referentes, son, son importantísimas.
0: Estás escuchando El Café del Observatorio, un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa.
2: Has hablado también de, eh, de la convivencia entre plataformas, ¿no? Se habla mucho de las de la streaming world, de la media world. Me pregunto la tendencia cuál será en un, en un futuro y si no deberíamos empezar a dejar de hablar de, de lucha entre plataformas y empezar a hablar de sinergias, de fusiones, de hibridaciones y apelar un poco a algo que creo que a, que a ti te suena mucho porque es me imagino que articula mucho la manera que tú tienes de entender el medio del audio entretenimiento, que es la multidistribución. Hmm. Y creo que en, que en, el, en alguna Entrevistas apelado a, a esto, ¿no? La, los contenidos que se distribuyen de manera múltiple y que el usuario puede acceder a, a ellos desde, distintos, eh, desde distintas plataformas, desde distintas
1: ubicaciones. ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ya estamos viendo cómo la fusión y la adquisición y la especialización está siendo el camino por el que van las plataformas. Eh, hoy mismo se anunciaba la fusión entre HBO y Discovery Max. Eh, una nueva plataforma que se va a llamar Max. Eh, a nivel de marketing me parece terrible la decisión de eliminar eh, la marca HBO, pero bueno, ese es otro, otro debate. Y por último, sí, la multidistribución es, es importante, al menos para, para los medios, podemos llamar, tradicionales eh, del que yo formo parte. ¿no? Nosotros creemos que debemos estar presentes allí por donde pasa la atención de, de la gente. Nuestro modelo de negocio es diferente, no es un modelo de suscripción, excepto en el, en el periódico. Entiendo que una plataforma de contenido cerrado, como puede ser, eh, pues por ejemplo, eh, Netflix necesita otro tipo de, de contenido o, o incluso eh, filming, ¿no? Eh, pero, pero sí, yo creo que la multidistribución y la convivencia de canales, una de las grandes tendencias de este año, ya lo estamos viendo, es el video podcast.
2: Y a propósito de, de los algoritmos, que creo que es algo que a todos nos, nos inquieta porque también hay mucho mito en torno a, al, al algoritmo, sí que hoy se habla de cultura algorítmica. ¿no? Está claro que las plataformas audiovisuales utilizan los algoritmos de algún modo para monitorear nuestro comportamiento dentro de, de la plataforma. Es, son, es en base a lo que ellos sacan conclusiones luego también para para sacar un producto o no. Y eh, yo creo que una de las cosas que, que a mí más me inquietan y cuando la escuchan siempre, siempre pienso en ella y es precisamente... Cómo los algoritmos pueden llegar a eh, plantear o escribir historias, no como autores, sino cómo pueden decidir un guión, cómo pueden llegar a, a, a decidir eh, que un guionista la trama la termine de una manera o de otra en
1: función del comportamiento eh, de los usuarios. Yo por un lado diría, debemos hablar del algoritmo en una primera fase, como una pura fórmula matemática que lo que permitía es en un mar de contenidos gigantesco como puede ser un catálogo de una plataforma organizarlos de tal manera que en un primer shot cuando un usuario llegue ahí sepa qué es lo que va a ver por ejemplo ¿qué es lo que ha pasado eh, después? Eh, que el algoritmo está dictando qué tipo de contenidos se hacen, porque lo que, como las plataformas lo que quieren es que no te vayas, programan una serie de eh, contenidos que por datos saben que son los que más se consumen, los que llegan hasta el final, los que eh, eh, se ve durante más tiempo, durante más calidad de tiempo, eh, y eso está provocando precisamente que eh, bueno, que no puedas descubrir mm, grandes eh, obras artísticas. ¿no? Uno de los, de los capos de HBO decía, en, en un mundo de algoritmos... Eh, Juego de Tronos hubiera sido imposible. Nadie pensaría en aquellos momentos que una serie de televisión fantástica eh, ambientada en la Edad Media iba a tener el más mínimo éxito y ha sido probablemente el, el éxito televisivo más importante. Y todo esto me lleva a otra cuestión
2: que es la intuición, que creo que es algo que tú también... Eh, podrás eh, vibrar con esto. ¿no? ¿Dónde queda la intuición en, en, en las personas que como tú os dedicáis a
1: escoger contenido o a, o a lanzar contenido? Me parece fundamental. No solo la intuición, que, que es lo que ha regido durante tanto tiempo a los grandes editores o directores editoriales. ¿no? Tú eh, tienes una plataforma como Filming por ejemplo, que es capaz de personalizar absolutamente eh, sus colecciones y se desencadena... Por poner un ejemplo, la guerra de Ucrania por la mañana y esa misma tarde tienes una colección curada por inteligencias humanas, creo que es importante que empecemos a hablar de inteligencias humanas y de inteligencias no humanas, eh, que, eh, a través de la cual, pues, a través de 20 títulos vas a saber eh, todo sobre, sobre, sobre la guerra de Ucrania pensaba en una figura casi
2: arquetípica, que es la del cuentacuentos. Pensaba en el, en, en el ciego cantor que recita de memoria eh, romances ante un público atento, ante un público receptivo, eh, unicanal, ¿no? donde el la voz y, y la audición son, son lo importante y pensaba como algo tan simple, tan sencillo y tan efectivo, tan eficiente, se ha vuelto tan complejo. Y a mí personalmente hoy en día me es muy difícil eh, a veces convivir con la variedad y la complejidad de esta ecología de los medios.
1: Sí, eh, creo que por un lado lo que dices del cuentacuentos y de la narración digamos que está en el... En el origen del ser humano, ¿no? Somos esencialmente eh, eh, seres que nos contamos historias eh, mutuamente y estoy completamente de acuerdo contigo y, bueno, supongo que también porque me dedico a esto, pero creo que en un mundo absolutamente... Eh, acelerado eh, donde nuestro día útil dura mucho más que las 24 horas del reloj, el audio es un formato imbatible porque a diferencia del texto o, o del vídeo te permite estar haciendo otras cosas mientras lo estás escuchando. ¿no? Yo creo que, que la a la radio no hay nada ni nadie que vaya a a eliminarla, eh, me atrevería a decir nunca, no quiero decir nunca, pero eh, desde luego no diría en los próximos, me atrevo a decir 20, 30 o, o 40 años ¿no? eh, yo creo que que la radio se, se ha revelado como el medio más eh, estable y sólido, eh, a diferencia de la televisión. Los propios datos lo, lo dicen, ¿no? Creo que fue en el. Sino, creo que es el último GM o el antepenúltimo eh, que revelaba que el consumo, eh, había sido el consumo de radio en general más alto de los últimos 25 años y que eso tenía que ver con, eh, por ejemplo, la, la guerra de Ucrania ¿no? y esa necesidad de saber también, por supuesto, la polarización política en la que vivimos constantemente. Yo lo, en lo que creo es en una, eh, como ya estamos viendo ahora, en una convivencia absoluta del consumo analógico, lineal de la radio que como, como decía Iñaki Gabilondo ¿no? sigue siendo el medio más caliente que existe es en el que eh, si esta tarde eh, hay eh, una manifestación en el centro de Barcelona voy a poner la radio para saber qué es lo que pasa y probablemente la radio ya no va a ser la primera en contarlo eso es imposible pero puede ser la mejor en explicar lo que está sucediendo y yo creo que eso va a convivir con un tipo de... de, de Contenido sonoro ya lo está haciendo bajo demanda, absolutamente especializado con unos códigos distintos. Eh, la parrilla radiofónica es finita. Eh, la parrilla. Digital de podcast que existen es infinita. Hay muchísimos de los podcasts más escuchados en, en España que nunca habrían tenido una cabida en una a parrilla radiofónica, y es más, hay muchísimos programas de radio que funcionan mucho mejor como podcast que en esa escucha en, en directo. Pero es que las dos cosas son medios de comunicación. Eh, las dos cosas son la radio. Pero quizá la televisión
2: lo tiene más difícil, ¿no? Por, por su naturaleza pero cada vez las televisiones también están apostando más por contenidos híbridos ¿no? ya en, todos los programas los puedes visualizar en streaming después eh, todo acaba siendo eh, visualiza, visualizable en, 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 de distintas maneras pero sí que es verdad que eh, el audioentretenimiento ha sabido andar con los tiempos ¿no? ha sabido adaptarse muy bien a, a las fluctuaciones de, de, de la demanda de los, de los usuarios si te soy sincera, me es muy difícil eh, dibujar un escenario eh, futuro. Puedo hablar de lo que me gustaría como usuaria, lo que me, lo, o, o lo que yo espero de, de los retos futuros. Eh, por un lado, yo creo que es, que es importantísimo seguir apostando por la calidad. Eh, me gustaría también pensar que, que de alguna manera vamos a apelar otra vez... A la comunidad, no sé cómo, al, 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 es, al escuchar, al ver en comunidad, otra vez a, a, a todos alrededor de la radio, todos alrededor de la, de la televisión y mmm, para mí es importante seguir apostando en lo que he dicho, por los contenidos de calidad y por tener una aproximación crítica hacia aquello que, que vemos como usuarios. No, somos, no, debemos, no debemos ser usuarios pasivos que absorbemos contenidos, sino que debemos ser usuarios activos que hacemos una reflexión profunda hacia aquello que estamos,
1: que estamos consumiendo. Comparto contigo los anhelos que, que, que has hablado y me encantaría eh, que la calidad estuviera, que esta, este consumo tribal del contenido ya sea sonoro o audiovisual, se siguiera produciendo. Pero yo creo que lo que realmente va a... en, en lo que nos vamos a mover en el, en el futuro, y ya no creo que sea un futuro muy lejano, es creo que va a ser absolutamente disruptora la, la aparición de la inteligencia artificial que lo está haciendo ya eh, y que nos va a proporcionar unos debates éticos, unas posibilidades artísticas, incluso unos nuevos perfiles eh, laborales que a día de hoy somos incapaces de imaginar, ¿no? Y esa inteligencia artificial en el futuro la veo absolutamente acompañada casi como las dos caras de la misma moneda eh, por la prescripción humana. Entonces yo creo que en, en ese futuro, ya te digo, la inteligencia artificial versus, como decías tú, que me gustaba la, la intuición humana.
0: Has escuchado El Café del Observatorio, un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa producido por Minoría Absoluta.